0: città ne
1: parla. Buongiorno Salvatore dalla Calabria. Io seguo questa trasmissione molto volentieri. Eh, ieri ho notato che è stata fatta una bella analisi per quanto riguarda il voto in Emilia Romagna sui quotidiani nazionali. Mi aspettavo che stamattina ci, ci sia, c'era qualche, qualche rigo per quanto riguarda le eh, elezioni in Calabria. Anche perché, anche perché eh, da ho circa 50 anni e eh, sto osservando una cosa: sto osservando che ci sta, eh, eh, cioè, i calabresi non vanno più a votare. Eh, il, il voto per quanto riguarda le, le regionali, sia la scorsa tornata che questa tornata, è stato intorno al 45%. Inoltre, eh, una cosa che noto: da 30 anni, sia a destra, sia al centro sia a sinistra vengono proposti sempre gli stessi candidati si fa un giochetto con un giochetto giochetto semplicissimo qual è il giochetto? il giochetto è il papà, non so, arriva a 70 anni e lo mandiamo in pensione, tranquillamente presentiamo presentiamo il figlio
0: Buongiorno, sono Isa, chiamo da Parma io eh, perché ho condiviso un suo dubbio nel senso che hanno dato la prevalenza Dell'interesse verso Emilia Romagna dei mezzi di informazione rispetto alla Calabria. E mi sono chiesta come mai. Io mi sono data due possibili risposte: Ma domani, infatti, la prima è intanto la quantità di persone interessate, l'altra è meno, meno neutra, nel senso che io ho pensato anche al, al condizionamento che possono subire i voti, ovvero cioè, sia qui da noi è ancora una notizia da prima pagina, un comune solito per branca, purtroppo eh, in altri territori meravigliosi eh, questa cosa è, non di coordinare amministrazione ma è meno rilevante.
2: Tre minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Allora, l'avete capito dalle telefonate arrivate questa mattina e anche per la verità di una telefonata che era arrivata ieri a filo diretto lettere di in prima pagina, l'indomani dello spoglio e dei risultati che arrivavano delle elezioni regionali. Ci concentriamo sulla Calabria. Ieri abbiamo fatto una puntata interamente dedicata all'Emilia Romagna. Oggi è il turno dell'altra regione in cui si è votato domenica, eh, dove le cose sono andate in modo davvero molto, molto diverso. Un trionfo nel centrodestra destra rappresentato dalla candidata di Forza Italia da Iole Santelli e che insomma induce a numerosi ragionamenti che ci proveremo a fare ci sono tante cose interessanti analizzando il voto calabrese il primo dei quali, la prima dei quali io credo sia la gigantesca differenza rispetto all'Emilia Romagna per quanto riguarda l'affluenza le persone che sono andate al voto che si attesta sotto il 45% un dato sconfortante rispetto all'alto tasso di presa in casa ricordo del proprio destino politico che gli Emiliano Romagnoli hanno invece voluto fare questa volta. Perché? Questa è la prima domanda, ma insomma ce ne sono tante altre. Mandateci le vostre, scriveteci al 335 56 34 296 se scrivete dalla Calabria o se avete comunque qualcosa da dire, noi i vostri messaggi via sms e via whatsapp li gireremo ai nostri ospiti che sono questa mattina. Lorenzo Pagliasco, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno,
2: analisi quantitativa della comunicazione all'Università di Bologna e cofondatore dell'istituto di ricerche demoscopiche U-Trend e degli quorum SAS del magazine U-Trend. Insomma, è uno che è di mestiere analizza i voti e i flussi. Alessandro Melicchio, buongiorno e benvenuto
3: buongiorno a tutti i radioascoltatori
2: Alessandro Melicchi è un parlamentare un deputato del Movimento 5 Stelle eletto nel collegio Calabria 1 fa parte della commissione cultura alla Camera e capirete perché abbiamo chiamato lui come esponente della politica insomma quello che è accaduto ai 5 Stelle in queste elezioni regionali in Calabria è davvero forse il dato più significativo buongiorno anche a Mauro Francesco Minervino, benvenuto
4: Buongiorno. buongiorno.
2: insegna antropologia culturale all'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, tra i suoi libri ricordi Stradario di uno spaesato e poi eh, la Calabria brucia Allora Lorenzo Pagliasco, innanzitutto io chiederei a lei di aiutarci a fare un quadro il quadro c'è, basta andare su qualunque sito e lo troviamo, però colpisce davvero una cosa, che eh, i 5 Stelle siano, abbiamo fatto un capitombolo forse inedito nella storia eh, delle elezioni nel nostro paese, passando da un oltre 40% delle ultime politiche al 7,3% che porta il candidato dato Francesco Aiello, soltanto di poche centinaia di voti sopra il quarto dei candidati, Carlo eh, Tanzi, un candidato civico, ex capo della protezione civile in quella regione. Quindi molto, molto lontano dai risultati di Iole Santelli, 55,3%, ma anche dell'esponente del centro-sinistra, Pippo Callipo, 30,1%. Preliasco, che cosa è successo?
3: Ma Possiamo immaginare e dire eh, che sono successe due cose. Una è che l'affluenza è stata comunque molto bassa, lo si ricordava anche anche prima, lo diceva un ascoltatore nella telefonata che abbiamo sentito: eh, una partecipazione intorno al 40%. Quindi, là dove in Emilia Romagna la partecipazione è stata importante, non altrettanto è accaduto in Calabria. Quindi, questo è uno dei fattori che spiegano. La, la diminuzione la, l'evaporazione del consenso al Movimento 5 Stelle, come ricordavi partivamo da un dato delle politiche che ovviamente sono molto diverse dalle regionali come tipo di elezione, ma partivamo da un dato superiore al 40%, eh, laddove domenica il Movimento 5 Stelle eh, non è riuscito neanche a entrare nel Consiglio regionale, peraltro c'era questo elemento nuovo uh, di laboratorio per così dire politico, cioè l'alleanza per tra il Movimento 5 Stelle e una lista civica locale. Questo non era mai avvenuto in un'elezione regionale ma non ha cambiato il calabria
2: civica che si è aggiudicata a 8.500 voti l'1% circa. Insomma.
3: Sì, quindi non ha, non ha inciso poi molto sul, sull'esito e sulla lettura politica del risultato. Eh, al di là però dell'insulenza e quindi del fatto che una parte degli elettori e il Movimento 5 Stelle possano essere rimasti a casa, questo è eh, una, un elemento eh, che, che dobbiamo tenere presente. La seconda cosa è che eh, insomma, abbiamo assistito a una, eh, come dicevo prima, evaporazione del consenso proprio nel momento in cui invece a livello nazionale il 5 Stelle eh, ha avuto una crescente meridionalizzazione del voto. Cioè Eh, ha molto spostato negli anni il proprio baricentro di consenso dal centro nord al sud Eh, e quindi i due fenomeni letti insieme sono molto preoccupanti a mio avviso per il Movimento 5 Stelle perché eh, se fino alle politiche e in parte alle europee sembrava riuscire a intercettare le aree con maggior disagio economico e marginalità sociale... eh, oggi questo dato qui non lo vediamo ecco non vediamo questa, questa capacità per così dire di intercettare quelle, quelle necessità neanche nel sud Italia
2: Onorevole Melicchio che cosa è successo? Dove sono finiti i suoi elettori? Quelli che hanno votato per esempio per lei nel collegio Calabria 1 cosa hanno scelto di fare? E poi c'entra il reddito di cittadinanza in Calabria gli elettori del Movimento 5 Stelle sono stati poco meno di 50.000 se si aggiungono quelli della lista Calabria Civica per Francesco Aiello arriviamo a meno di 60 a fronte di 4 eh, Quasi 70.000 nuclei familiari in Calabria percettori del reddito o della pensione di cittadinanza, il che fa quasi 170.000 persone. Come dire, neppure le persone che hanno avuto il reddito e la pensione di cittadinanza hanno votato tutte per il Movimento 5 Stelle. Cos'è successo? Dove sono andati a finire quei voti?
3: E noi abbiamo approvato il reddito di cittadinanza non per un ritorno elettorale.
2: No, questo è chiaro. Reddito, la mia domanda reddito, è da questo di punto di vista ingenua. So.
3: Riguarda, riguarda circa 2 milioni di persone, di cui 400 mila sono minori e 200 mila invalidi, persone indigenti che prima non avevano i mezzi neppure per comporre la cena, tante volte. Quindi va al di là del, del ritorno elettorale. Eh, io però le vorrei eh, riportare alcuni numeri ossia eh, 20% 2013 25% 2014 eh, 4,9% 2014 43% 2018 7,3% 2020 Bene, questi sono i dati del Movimento 5 Stelle in Calabria al, in ordine alle elezioni politiche 2013 europee 2014, regionali 2014, politiche 2018 eh, e poi europee eh, e regionali eh, dell'ultimo anno. Capisce che la ricostruzione cronologica dei, dei dati, se non la facciamo ricondurre anche alla tipologia di elezione, noi vediamo una fluttuazione di, eh, di elettorato, di, di consenso elettorale che... Cioè lo
2: scarso radicamento territoriale, come diceva ieri sera perfino il Presidente del Consiglio Conte, siete andati male in Calabria e in Emilia perché tradizionalmente il Movimento non ha una forte struttura sui territori, ma basta questa spiegazione.
3: Abbiamo sicuramente un problema di approccio a competizioni elettorali che siano diverse da quelle delle elezioni politiche ed europee, perché in quelle andiamo sempre molto bene, mentre sia alle elezioni amministrative dei comuni che alle elezioni regionali, il dato non va bene probabilmente la ricostruzione che fa il Presidente Conte è corretta ma stiamo lavorando su questo infatti abbiamo eletto dei facilitatori regionali e dei facilitatori nazionali che condurranno una nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle insieme agli stati generali che avverranno nel prossimo mese di marzo per portare il Movimento 5 Stelle ad una nuova organizzazione anche territoriale
2: vorrei coinvolgere anche gli altri innanzitutto Mauro Francesco Minervino che non è uno che studia le elezioni però insomma è un antropologo, vive in Calabria e conosce la la propria gente secondo lei è questa la chiave per spiegare come mai così tante persone che si erano letteralmente alle politiche affidate ai 5 Stelle e certo in quel caso la promessa del reddito della pensione di cittadinanza avevano contato moltissimo molti di loro peraltro l'hanno avuta e poi oggi hanno cambiato, come si fa a, a a cambiare così radicalmente bandiera ad andare a votare magari un esponente di Forza Italia se così è successo Minervino
4: Guardi io provo a fare un po' l'antropologo su questa questione mi sono anche interrogato ovviamente anche come cittadino eh beh, il risultato è abbastanza sconcertante purtroppo però è anche molto, molto prevedibile eh, i partiti in Calabria non hanno più alcun radicamento nei partiti, nei movimenti e poi bisogna anche come dire, organizzare un ragionamento uh, sull'organizzazione del consenso in Calabria e, e sulle esigenze politiche, sull'offerta politica che i calabresi hanno avuto davanti negli ultimi anni. Uh, l'elettorato in Calabria è estremamente mobile, sempre, uh, si sposta molto velocemente, è come se l'elettore calabrese vivesse una sorta di eterno presente, uh, per cui il posizionamento è un posizionamento sempre dell'ultimo ora. rispetta una tendenza che è quella eh, delle necessità eh, delle opportunità delle clientele organizzate il fatto che in Calabria non esista un forte radicamento delle organizzazioni politiche eh, si formano semplicemente dei comitati elettorali in prossimità delle elezioni fa sì che l'elettorato venga coinvolto esattamente solo in questa prospettiva quindi l'offerta politica il consenso momentaneo è la promessa della risoluzione di qualche problema che in realtà è annosissimo e che non si risolverà mai con la promessa di posti di lavoro, di un'organizzazione del consenso che faccia perno ancora una volta sulle clientele però è esattamente questo ma in questo senso allora il
2: reddito di cittadinanza non avrebbe funzionato c'è chi dice che bisogna mettere in conto il fatto che le due misure reddito e pensione hanno ancora e soltanto un carattere assistenziale sono iniziate soltanto da pochi mesi le convocazioni dei percettori di reddito di cittadinanza cosiddetti occupabili nei centri per l'impiego calabresi per la presa in carico quindi eh, non è partita la macchina e come tale c'è una sorta di delusione è questo il punto? Sì, certo, delusione, ma anche come
4: dire, una crescita esponenziale delle aspettative. Ogni volta mm. che c'è, la politica in Calabria è ancora una risorsa, nel, nel senso che mh, è un'opportunità, eh, anche perché l'or- l'organizzazione del consenso, come dicevo prima, è organizzata esattamente presso i comitati elettorali. Eh, Io credo che non si abbia idea di come funzioni esattamente sui territori la politica in Calabria, ci sono processioni di elettori, di questuanti, di clienti, di possibili clienti eh, e anche eh, l'organizzazione del consenso dipende molto anche dal posizionamento dei dei poteri sui territori non dimentichiamo che Gratteri ci ricorda che per esempio, secondo lui, è almeno il 20% il voto mobilitato dalle mafie, dalle dall'endrine in Calabria è un'immagine Quindi...
2: inquietante che peraltro fa riecheggiare quel che diceva ieri a prima pagina una signora io glielo pongo a lei questo nodo non so se è riuscito a sentire la nostra sigla, l'abbiamo rimontata la signora ha detto si parla molto meno delle elezioni calabresi rispetto a quelle nell'Emilia Romagna, lei parlava ieri certo perché quelle emiliane sono più rilevanti politicamente, perché gli emiliani sono molto di più, ma anche per perché il voto calabrese è una frase che francamente a dirla sono inaccettabile, però gliela pongo così com'è, mi Il voto calabrese rappresenta meno le passioni e le idee dei cittadini, ma è invece di volta in volta condizionato da centri di pressione, da lobby, legali o meno. Come si risponde Spero. a questa immagine agghiacciante?
4: Beh, sarà agghiacciante però c'è una parte di verità piuttosto considerevole, se pensiamo che per esempio la politica nazionale considera la Calabria alcune regioni del sud perse, perdute completamente alla vita civile di questa nazione, ormai da decenni, questo spiega anche come, come la politica possa percepire la Calabria come un luogo marginale di una, di una, di una cultura e di una civiltà nazionale, mentre invece io credo che in Calabria purtroppo accada in una sorta di laboratorio del dottor Caligari, quello che in realtà poi accade in tutta Italia un po' dopo. Eh, In realtà poi sappiamo che le organizzazioni criminali non mobilitano consenso solo in Calabria, ma in Calabria c'è un forte radicamento del del voto delle organizzazioni criminali che si sposta semplicemente secondo convenienza, non non bada molto al al colore politico se ne esiste ancora uno, Eh, francamente credo poco a questo. In buona sostanza c'è una fortissima disaffezione al voto, sono pochi comunque i calabresi che votano, quelli che non votano sono profondamente scettici, capiscono che cambia veramente molto poco se cambia il Presidente della Regione, può essere di centro, di sinistra, di destra, di centrodestra, quale che sia la sfumatura… E diciamo che per la società civile, per il tessuto profondo di questa regione, cambia molto poco. Io voglio sentire la, l'opinione
2: del rappresentante dei cittadini calabresi, un deputato della Camera, Alessandro Melicchio, perché insomma, abbiamo detto delle cose eh, che fanno venire un po' i brividi e parlano eh, delle persone che lei conosce, eh, dei suoi concittadini, dei suoi lettori.
3: Melicchio, io, io ritengo che la narrazione che vede il calabrese come un. Generalizzando un mafioso, un ladro, un fannullone, io eh, appartiene a questa narrazione. Io, il calabrese, lo ritengo prima di tutto un lavoratore onesto perché è la rappresentazione della maggior parte dei, degli elettori calabresi e dei cittadini calabresi. Eh, però c'è un dato ed è quello che eh, riportava Gratteri, cioè il 20% del voto è controllato dalle mafie. Non vuol dire che sono tutti mafiosi, ma che è controllato dalle mafie. Una bassa affluenza come quella che c'è stata in in Calabria sicuramente aumenta il peso specifico dell'andranza e questo rappresenta una sconfitta per tutta la politica, da destra a sinistra, per tutti i partiti politici e questo è inequivocabile. Però ci sono due ragioni per le quali c'è, una bassa affluenza, c'è stata una bassa affluenza alle elezioni regionali in Calabria il 44% che è lo stesso indicodato delle regionali del 2014 gli elettori in Calabria sono poco più di 1.800.000 persone di questo 1.800.000 persone circa mezzo milione sono residenti in Calabria ma lavorano in altre regioni e queste persone la maggior parte di queste persone non è in condizione di andare a votare perché non sono sufficienti le agevolazioni per i trasporti per andare a votare e questo rileva un dato fondamentale che va oltre la politica cioè l'esigenza assoluta di lavoro, di occupazione in
2: internazionale Guardi, questo, questo spiega la bassa affluenza c'è. e forse anche la scarsa rappresentatività almeno questo lei dice, onorevole, eh, del, voto, del voto calabrese voglio, voglio aggiungere un'altra cosa un'altra domanda che ancora sul tema scottante, difficile da prendere con le pinze che però non possiamo ignorare del rapporto tra voto calabrese e presenza dell'andrangheta in grado di condizionare ha detto anche Minervino forse il 20% dei voti c'è chi, eh, mi rivolgo di nuovo a lei eh, onorevole Alessandro Merlicchio c'è chi dice, allora, eh, beh, semplice Scrive Viviana Landrangheta, sperava di infiltrarsi nei 5 Stelle, per ora si sono rivelati non permeabili e quindi hanno votato altri, si capisce chi. Dall'altra parte però non possiamo neppure ignorare l'intervista che c'è oggi sul Corriere della Sera a Nicola Morra, suo compagno di partito, senatore dei 5 Stelle, presidente della Commissione Antimafia calabrese, che non ha votato, e usa parole pesanti, perché nella lista c'era qualche ambiguità quanto appunto ai rapporti con le cosche. E se lo dice lui, insomma...
3: Mi sono a perché Nicola Morra ha controllato le liste del Movimento 5 Stelle prima che le depositassimo. E dunque è una contraddizione interna. Però lui perché...
2: insiste nel rilevare questa cosa, se lo dice il Presidente no, della Commissione io, Antimafia. Io, ricondu-
3: io faccio ricondurre eh, queste dichiarazioni a una guerra interna personale che sta conducendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Io l'atteggiamento eh, del, di Nicola Morra lo considero come quello di un avversario politico. Tutti, tutta la deputazione del Movimento 5 Stelle è stata al fianco di Francesco Aiello perché Francesco Aiello è stato il candidato presidente indicato dall'organo sovrano del Movimento 5 Stelle che è l'Assemblea degli Iscritti. Vota per sostenere questo candidato e tutti i deputati e i senatori. Eh, del Movimento 5 Stelle lo hanno sostenuto, chi ha fatto altro evidentemente sta
2: cercando altri liti sono parole molto chiare pane per chi si nutre di polemiche interne ai partiti, certo accusare un esponente nazionale presidente della commissione antimafia di usare eh, non accuse qualunque accuse di mafiosità nei confronti di compagni di partito per una lotta interna lascia intendere che davvero c'è un terremoto in corso dentro quello che è ancora il partito di maggioranza relativa nel nostro paese Lorenzo Pregliasco, torno a lei prima però saluto anche un altro ospite che mi chiede. Brambilla, direttore di Quotidiano Nazionale il resto del Carlino, Brambilla buongiorno e benvenuto a Radio 3. Buongiorno, grazie Pregliasco, ancora nell'analisi del voto calabrese è per le cose che abbiamo appena sentito che si nota questa costante oscillazione questa regolare regola dell'alternanza che vede negli ultimi vent'anni in Calabria alle regionali prevalere in maniera proprio perfetta centrodestra, centrosinistra, Chiaravallotti, eh, Loiero poi nel 2010 ancora il centrodestra con Scopelliti poi Oliverio che arrivò a prendere nel 2014 il 61,4% e poi Santelli col 55% spostavolmente massicci di voti da destra e sinistra con estrema regolarità è un caso di studio interessante
3: è così dal 1995 eh, cioè dalle prime elezioni dirette della regione del presidente della regione effettivamente la Calabria è una regione che ha sempre cambiato eh, amministrazione da da un'elezione all'altra da una parte Possiamo vedere in questo un segno eh, di una percepita difficoltà eh, da parte dei cittadini e degli elettori eh, nel eh, riconoscere un cambiamento positivo nella nella situazione della regione. Quindi, come dire, di volta in volta gli elettori tendono a premiare eh, l'alternativa rispetto al governo in carica eh, regionale. Eh, Ci vedo però anche un altro elemento, ovvero e qui riprendo anche il filo del discorso che che veniva fatto prima, là dove il voto in altre parti del paese è un voto più di opinione, eh, in Calabria non dobbiamo trascurare il fatto che è molto rilevante il voto più strutturato e più personale. Ci sono candidati al Consiglio regionale che eh, sono in grado di eh, raccogliere molte preferenze, Spesso capita, come capita in altre regioni del meridione, che questi candidati cambino affiliazione e cambino lista da un'elezione all'altra, portando con sé però il loro consenso personale, il loro pacchetto di preferenze. Quindi in questo c'è un altro elemento, c'è un'altra variabile che è poco ricordata, ma che invece è importante ricordare ovvero il fatto che soprattutto nel centro-sud c'è un'abitudine al voto di preferenza e al voto accordato alla persona, al rappresentante locale eh, che incide poi molto quando guardiamo i dati di lista Quando parliamo della percentuale del PD, di Forza Italia, della Lega, dobbiamo sempre ragionare sul fatto che eh, è data anche da questi pacchetti di di voti, di preferenze individuali eh, e quindi conta quasi più l'elemento personale che non quello politico e e partitico e questo è, è è un fattore
2: importante e l'elemento personale forse va in, diciamo, rende possibile la spiegazione plausibile che ci dà un ascoltatore che dice sì interessante le vostre analisi sociologiche sul voto calabrese ma te- temo che la bassa affluenza, ricordiamo quasi 30 punti di differenza rispetto all'Emilia Romagna, sia dovuta soprattutto all'inesistente copertura mediatica dovuta a sua volta, a che cosa? All'assenza di Salvini dal territorio, in realtà Salvini è andato in Calabria ma certo lo abbiamo visto in azione mediaticamente molto più in Emilia, sappiamo tutti che Forza abbiano i media nel condizionare il voto e mi pare che ormai siano tutti concentrati a seguire i movimenti di Salvini. Quindi, se il capitano non va in Calabria o comunque non se ne parla, la gente non si sensibilizza sul votare. Poi c'è Rosanna da Napoli che sottolinea con forza le parole appena pronunciate qui da noi: a tutta la città ne parla dal deputato 5 Stelle Alessandro Melicchio. Tanti calabresi lavorano altrove, a al nord, dove le cose vanno decisamente meglio, a cominciare dall'occupazione, dai servizi, i diritti, le aspirazioni inseguiti da decenni a sud e non ancora concreti queste persone spesso non hanno neppure i soldi e il tempo per tornare a votare uno dei fattori che spiegherebbe la mancanza di voto, soprattutto di voto giovanile oh, noi abbiamo fin qui parlato soprattutto del ton fuori 5 stelle ed era inevitabile dal 43 per cento delle politiche al 7,3 preso eh, da Francesco Aiello ma c'è un'altra storia da raccontare nel voto calabrese quella che riguarda i vincitori, il centrodestra e in particolare la Lega eh, di Salvini allora Michele Brambilla, questo nodo lo affronterei con lei perché c'è molto da dire in questa vittoria di una candidata che è espressione della Forza Italia di Berlusconi è stato Berlusconi a fare il commento da vincitore e dove la Lega di Salvini forse poco presente, come diceva la signora nel messaggio, ha preso 10 punti in meno rispetto alle europei. si è passati dal 22,6 alla 12,2 eh, superati da Furax, pur di un'incollatura, persino alla Forza Italia e tallonati da Fratelli d'Italia che è quasi all'11. Che cosa sta accadendo e che valore ha lì nazionale questa cosa, Brambilla.
5: Il risultato calabrese della Lega. Sì, ma...
2: della Lega e del centrodestra, degli altri.
5: Sì, è chiaro che adesso c'è, una... l'abbiamo visto anche sulla prima pagina del giornale di oggi, Berlusconi lancia un segnale chiaro e dice, il centrodestra vince se si presenta con un volto liberale, una frecciata a Salvini evidente, Salvini ha molto estremizzato la campagna elettorale, soprattutto in Emilia-Romagna e io credo che in Emilia Bonaccini abbia vinto in gran parte per meriti suoi perché è un bravo amministratore ma anche perché la gente si è spaventata mh, per la possibilità che vincesse Salvini in Emilia-Romagna c'è un'anima di sinistra eh, ex comunisti insomma eh, molto forte che di fronte alla possibilità di far vincere quello che considerano di estrema destra, eh, sono andati in massa alle urne, avevano votato al 37% 5 anni fa, sono andati al 70% quest'anno, quindi mh, che cosa eh, si apre nel centrodestra con questo doppio voto? Um, si apre una, probabilmente una riflessione sul fatto che dove si candida una, un esponente moderato come Giole Santelli si vince… E dove invece comanda, spopola la lega, si perde. Questa è una semplificazione, ovviamente, perché non c'è dubbio che Salvini sia il più grande produttore di voti all'interno di quello schieramento. Adesso però forse si, si comincia a pensare che Salvini è uno che arriva primo alle elezioni, ma non vince perché eh, i, i voti che lui prende non bastano per avere la maggioranza e tutti gli altri si coalizzano contro, guardate che qua in Emilia molti di Forza Italia hanno votato con Accimili, ma lo vedete anche dai flussi elettorali, è evidentissimo Eh, la candidata Borgonzoni ha preso meno punti della somma dei partiti che componevano la
2: sua coalizione, Bonacini, il 2% circa, Bonaccini il 4% eh. in più. Senta, lei è d'accordo con Antonio Polito che questa mattina sul Corriere della Sera considera eh, la, il risultato della Lega in Calabria una, una battuta d'arresto e un segnale che lo sfondamento della Lega Sud forse non avverrà e non avverrà nei modi a cui piace a Salvini, cioè l'uomo solo al comando che chiede pieni poteri, ma se vorrà fondare e di essere maggioritario nelle regioni del mezzogiorno, si voterà tra poco anche in campagna, lo dovrà fare sempre come membro di una coalizione, dunque questo vuol dire per lui cambiare completamente i toni, lo stile, altro che le citofonate.
5: Eh, certo, quello che dicevo prima, la maggioranza degli italiani probabilmente è di centrodestra, ma appunto di centrodestra, non di destra, già nei tempi della prima repubblica, Votavano DC non tanto perché fossero democratico-cristiani quanto perché non volevano far vincere PC, poi hanno votato Berlusconi che è stato un personaggio attaccato, controverso, ma sicuramente non era un estremista. L'idea di avere una coalizione in cui la Lega è preponderante all'80%, poi c'è Fratelli d'Italia e i Liberali sono al 2% come è stato in Emilia Romagna è penalizzante alle urne perché coalizza tutti gli altri conto Qua in Emilia è successo così e al sud io credo che Salvini abbia già fatto il pieno poi noi siamo fatti per essere smentiti perché in Emilia i sondaggi dicevano che avrebbe vinto il centro l'ultima settimana quindi per carità è difficile fare previsioni Però effettivamente che la Lega, nata nel Varesotto da Bossi, poi cambiata, poi diventata partito nazionale, eccetera, eh, possa ulteriormente sfondare al Sud, mi sembra molto difficile
2: è stata molto chiara dire l'analisi di Michele Brambilla che dimostra come questo voto regionale seppur soltanto in due regioni apra delle riflessioni molto importanti sulla politica nazionale del, del 2020 io voglio tornare in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla in Calabria che è la regione, il territorio in cui abbiamo sviluppato la nostra riflessione stamani con l'antropologo calabrese Mauro Francesco Minervino perché Minervino il rischio è però che da quelle cose che sono state dette ne emerga un'immagine del tipo che riprende Mariella in un messaggio Eh, dalla vostra analisi traspare che allora i vincitori delle elezioni calabrese sono i partiti sostenuti dalle mafie del resto in ragioni abbandonate dallo Stato e dall'Unità d'Italia oggi che cosa ci si aspetta? Ecco, questo è un rischio grave quando si fanno questo tipo di considerazioni, no?
4: Sì, certo, però bisogna anche ascoltare esattamente quello che accade sui territori bisogna saperci mettere, come dire, l'orecchio per terra su queste in queste vicende io faccio sempre riferimento alle, alle analisi che fa Gratteri anche delle organizzazioni criminali in Calabria che sono molto raffinate, in realtà quando parliamo di mafia non parliamo più necessariamente di una mafia che utilizza come leva la violenza, eh, utilizza il consenso, utilizza le professioni, utilizza eh, i giornali, le università. Le organizzazioni criminali ormai sono molto raffinate. Non vorrei peraltro dare l'impressione che la Calabria è un luogo completamente perduto alla civiltà, non è affatto così, io non, non lo credo, non lo affermo, non, non lo dirò mai, però è anche vero che questi problemi esistono e nasconderli semplicemente perché ci sentiamo eh, come dire, offesi dalle, dalla critica o da una eh, giusta valutazione e obiettiva valutazione dei fatti è altrettanto sbagliato, non ci si può mettere la foglia di fico davanti ogni volta i calabresi giocano un po' troppo in difesa ogni volta soprattutto quando stanno fuori dalla Calabria è vero che ci sono molti giovani che in Calabria non possono più vivere ma in realtà questa è una regione che continua a vivere che fa parte della eh, della nazione che vive ogni giorno in cui eh, ci sono università che funzionano in cui si fa ricerca in cui la gente semplicemente normalmente tenta di vivere ed è la maggioranza ed è proprio quella maggioranza che non si sente rappresentata dalla politica Bisogna chiedersi perché i calabresi non votano ormai da decenni, perché l'offerta, l'offerta politica è veramente mediocre, è scarsa, è poco rappresentativa, e quelli che sceglie la politica per portarli alle elezioni intanto sono personaggi dell'ultima ora, oppure fanno parte di, di, degli inner circle, dei cerchi magici, dei, dei potentati romani o di quelli che contano in Parlamento o nei gruppi politici più rappresentativi del momento e, e naturalmente la gente non, non si sente molto, come dire, molto presa, molto appassionata da questo tipo di, di offerta politica e peraltro eh, ciò che sperimentiamo è che non cambia nulla, la Calabria è una regione piena di guai ancora oggi
2: pur non cambiando ad ogni competizione regionale il colore politico di chi governa quel territorio, grazie davvero all'antropologo, calabrese Mauro Francesco Minervino ha citato l'inchiesta di Gretteri, l'operazione rinascita Scott, questa gigantesca innanzitutto retata di arresti che porterà forse a qualcosa di paragonabile a quello che fu il grande, il processo contro la mafia vi ricordo che esattamente sei giorni fa martedì 22 gennaio abbiamo dedicato una puntata proprio a questo, Calabria Italia è il titolo eh, anche concentrandoci su quella parte di società Civile calabrese che ha scelto di manifestare a sostegno eh, del procuratore distrettuale antimafia. Eh, Gratteri, andatevela a ve la risentire, un po' un complemento forse della puntata di oggi. Noi continuiamo, continuiamo in musica proponendovi ancora un quadro della Calabria e del sud in generale fatto da un Calabrese. Si tratta di Peppe Voltarelli, classe 1969, Cosentino, fondatore, prima di intraprendere la carriera da solista del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti. Il brano pubblicato nell'album del 2016 Voltarelli. Canta Profazio Targa Tenco quell'anno Ha un titolo che quasi non ha bisogno di presentazioni Qua si campa d'aria Che è la traduzione in italiano dell'originale del 1974 Del cantautore cantastorie calabrese Otello Profazio Che vinse con quell'album il disco d'oro E che è tutt'oggi l'unico cantante folk a raggiungere quel traguardo Peppe Voltarelli Qua si campa d'aria
6: Il sud è un paese bello Il sole è caldo e non si fredda mai Il mare azzurro, verde sperlucente, Qui non si vide mai roba inquinante Siamo gente felice e stracontente Non abbiamo bisogno mai di niente Quasi campa d'aria Quasi campa d'aria Quasi campo d'aria Il sud è un vero e proprio paradiso Se vuoi morire devi morire ucciso O gente ve lo dico in fede mia Qui non si sa cos'è la malattia E non capisco con quale causale Ogni città ci fanno un ospedale I'm che è strabiliante bisogni fisiologici per niente è al nord che si beve e che si mangia e c'è bisogno di evacuar la pancia o gente ve lo dico in confidenza noi non la sentiamo no questa esigenza quasi campo d'aria quasi campo d'aria. si campo d'aria e che si sono messi in testa i governanti di a zaliarci a tutti quanti fatevi fatti vostri che non urgi avere al sud di centri siderurgi ma che bisogno c'è di lavorare con sto cielo, con sta luna e con sto mare Quasi PADARIA BASIKAM PADARIA
2: Peppe Voltarelli canta profazio quasi campa d'aria, il brano musicale che abbiamo scelto per questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata alla Calabria due giorni dopo le elezioni regionali abbiamo ascoltato impressioni commenti anche dei protagonisti sottolineerei ancora le parole pronunciate ai nostri microfoni poco fa dal deputato 5 Stelle Melicchio quanto alla pulizia e alla mancanza di legami tra la lista 5 Stelle e l'Andrangheta laddove invece il presidente della commissione antimafia Morra 5 Stelle anche lui ha detto di averci intravisto dei dubbi. Sono state dette poi altre cose molto interessanti e certo non incoraggianti per quanto concerne il rapporto tra i calabresi e la politica. Del resto anche le telefonate arrivate a prima pagina ieri e oggi da Salvatore anche lui calabrese eh, davano l'idea come di un senso di marginalizzazione crescente anche nella scena politica. Io vorrei chiedere, la domanda è difficile e ingenua al tempo stesso alla scrittrice Angela Bubba classe 1989 buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Nata a Catanzaro il Ultimo romanzo è Prechiera d'Acciaio poi ne aveva scritto anche un altro, Desordio, La Casa che è tutto svolto all'interno di un solco della Calabria che, si, che è Petronà, racconta la storia di una famiglia, come si reagisce? Cioè che energie ci sono dentro la sua regione e poi tanti suoi coetanei o anche più giovani se ne sono andati e questo è un altro tema per, per dire basta questa narrazione che mette sempre la Calabria all'angolo e porta anche molti calabresi a, a lamentarsi come è stato fatto a prima pagina ieri e oggi, non si parla di noi forse è giusto che non si parli di noi perché il voto non ci rappresenta ci sono sempre solo lobby che fanno pressione che sensazione le provoca tutto questo, Bumba?
0: Allora, la mia sensazione è che non sia uh, niente affatto una narrazione um, fino a sempre che ho vissuto insieme a molti altri giovani calabresi che poi se ne sono andati anche come me appunto uh, un senso di, di, di stati drammatica di mobilismo ehm, politico, culturale a tutto tondo, è eh, maggiormente politico. Quindi ehm, ho vissuto anche queste nuove lezioni ehm, appunto con questa sorta di, di, di sottofondo di nulla che galleggiava eh, continuamente e che continua ad alleggiare anche eh, subito dopo il risultato ho eh, commentato appunto con amici, i miei amici, conoscenti comunque calabresi e eh, ho riscontrato queste stesse sensazioni cioè il fatto che eh, qualsiasi risultato politico oh, ci fosse raggiunto quel senso di, di, uh, di immobilismo di, mh, di niente quasi continuasse a, a permanere e in, in quel... realtà al di, là, mm. al di là del risultato politico del candidato vinto del partito appunto, vincitore eh, in realtà c'è questa, sen- c'è questa sensazione veramente di, di vuoto che non cambia mai
2: Certo, in questo dico, la, questa sensazione penso potrebbe essere condivisa anche da molti suoi vostri coetanei italiani e non certo solo calabresi perché al netto di alcune esperienze di protagonismo politico dei giovani il pensiero va ovviamente alle sardine però in larga maggioranza la distanza tra giovani e politica la fiducia nella politica l'interesse per quello che accade a livello sociale e pubblico nelle persone più giovani è, è, è enorme la, la distanza dico il divario quindi in realtà forse la Calabria è soltanto la punta di un iceberg.
0: Sì, forse. Eh, questa sorta di sensazione è stata anche appiusciuta, secondo me, da eh, un'attenzione molto forte riservata all'Emilia-Romagna, che si è trasformata quasi in una eh, cartina di tornasole, no? Eh, cioè è stato l'elemento X ehm, per il quale... Eh, vedere addirittura o un proseguimento del, del governo attuale o una sua caduta Della, cioè, la Calabria non è entrata in gioco in questo scacchiere, nessuno ha detto se uh, vincerà l'adesso in Calabria si può prospettare uno spicciolamento del, um, del governo ecco, anche questo uh, lasciare da parte questa, questa regione cioè non renderla uh, importante da questo punto di vista ha aggravato uh, una situazione di, di indifferenza sostanzialmente siete, dei conto... calabresi ma anche dei non calabresi in generale
2: quanto conta il linguaggio e la narrazione lo chiedo a una scrittrice che appunto un romanzo lo ha, lo ha svolto e ambientato interamente nella sua Calabria seguendo poi un arco temporale lungo la storia di una famiglia quanto conta il, il, il modo in cui chi come lei calabrese che riesce a parlare a un pubblico nazionale racconta quel territorio
0: conta moltissimo conta tutto uh, specialmente se la narrazione non è una narrazione fatta bene si trasforma in... C'è una
2: colpa vostra
0: vostra, in che senso dei <ride> senatori, chi... sì, non l'ho
2: capito Sì, sì. Nel, nel, nel contribuire ad alimentare lo chiedo così in maniera provocatoria un immaginario evidentemente eh, riduttivo, inaccettabile che però poi ritorna cioè, davanti ai messaggi degli ascoltatori che sono rimasti molto colpiti dall'idea per esempio no, di un voto calabrese condizionato almeno al 20% dall'andrangheta, la rassegnazione la sfilucia totale, quello che lei ci ha detto poco fa mm,
0: Beh, ci sono... Uh, io ne ho parlato in un mio libro del 2012 di queste sì. cose io ne ho scritto vuol dire che le ho sentite in maniera molto forte su di me e anche su tutti gli altri che intorno a me stavano quindi non è il voler perpetuare a tutti i costi un immaginario uh, inventato e, uh, è la realtà che non cambia mai è il uh, narratore um, almeno io ho voluto um, renderne conto E quali sono gli
2: aspetti della realtà calabrese su cui insistere per per, per immaginare di cambiare direzione, anche soprattutto al racconto della Calabria?
0: Beh, come penso anche per il resto dell'Italia, bisogna continuare, o meglio, bisogna iniziare realmente un lavoro culturale molto forte. Guardando
2: dove, se dovesse indicarci, una realtà positiva su cui ricostruire il discorso.
0: In realtà positive ce ne sono molte in Calabria, può essere quella costruita da da Mimmo Lucano e mille altre meno note che hanno avuto meno attenzione dai dai riflettori, il problema è che già il fatto stesso, che un fatto si verifichi in Calabria, ha meno attenzione, ha meno possibilità di essere ripreso, essere eh, appunto, mh, essere commentato, essere studiato
2: anche. Se non, appunto, eh. quando acquista una rilevanza nazionale, come fu, per esempio, il caso Remimo Lucano, il sindaco di Riace, ma appunto lì si giocò una battaglia d'altro tipo. e Questo è un aspetto molto importante. Grazie davvero, Angela Bubba. Noi ci fermiamo per il GR3 Londa Verde. A tra poco con Rosa Polacco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network. Tutta la città ne parla. <ride>
7: Mi trovo nella scuola primaria del campo di Mayaini a Shire in Etiopia e lui, Kibron, è uno dei 6.500 insegnanti che sono stati formati grazie al progetto Educate a Child, cui sono stati destinati i fondi della campagna Mettiamocelo in testa. Come molti suoi colleghi, Kibron insegna delle classi di bambini rifugiati, una cosa molto difficile da fare perché molti dei bambini manifestano evidenti i segni dei traumi causati dai conflitti da cui sono fuggiti. Gli operatori di UNHCR si impegnano ogni giorno per formare insegnanti come Qibron e garantire ai bambini rifugiati tutta l'istruzione e il supporto che gli sono necessari. Per questi bambini l'unica salvezza è poter andare a scuola. Loro non hanno scelto di essere rifugiati, ma noi possiamo scegliere di aiutarli. Con soli 2 euro puoi garantire un mese di scuola ad un bambino rifugiato. Dona al 45588 inviando un sms o chiamando da rete fissa. Mettiamocelo in testa.
2: Questa è la campagna, l'avete sentito, si chiama Mettiamola ma in testa, preceduto da un hashtag promosso dall'agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, finalizzata a dare accesso alla scuola primaria ai bambini rifugiati di 12 paesi in Africa, Asia e Medio Oriente. Lo sapete, l'agenzia ONU è la principale organizzazione al mondo impegnata per salvare vite umane, per proteggere i diritti di milioni di rifugiati, sfollati e apolidi e costruire per loro un futuro migliore, che passa come sempre per eh, la scuola. Questa è la campagna in, autorizzata e fatta propria dalla RAI eh, dal 27 gennaio fino al 2 febbraio 2020, ora è una campagna eh, di, di raccolta fondi che noi sottoscriviamo e appoggiamo, allora Chiara eh, Rosa Polacco, cara Rosa Polacco scusa.
8: caro Pietro, buongiorno eh, Sì, è eh, anche una campagna social sai, mettiamocelo in testa questo è l'hashtag che si può, ehm, che si può seguire per partecipare alla, alla, alla giornata la, la settimana di iniziative promosse appunto all'UNHCR e oltre a questo sui social network continuano le analisi sì, del voto anche rispetto alla Calabria di cui in particolare abbiamo parlato questa mattina gli hashtag sono quelli che dicevamo ieri elezioni generali poi sulla Calabria sono vari, diversi però come sempre per muoversi su Twitter è molto facile una parola semplice come Calabria porta ovunque sui nostri profili su Facebook vediamo Rosa Anna dice non votare è un segno di rassegnazione e di attesa che lo Stato risolva tutto. Poi Maria dice che l'Andrangheta in Calabria è il primo partito una domanda interessante da porsi non si può far finta di nulla ignorando come tutte le mafie anche quelle dei colletti bianchi e grigi abbiano condizionato e continuano a condizionare l'economia e la stessa vita sociale in gran parte d'Italia soprattutto al sud Carla dice questa gestione dei voti con l'Andrangheta da quanto ho sentito non è di uso e consumo solo della Calabria è diventata sistema Eh, Antonio dice la Calabria è una terra meravigliosa la conosco da ciclista ma anche una terra abbandonata dalla politica e dai giovani che trovano altrove una speranza e chi la vive non può che arrangiarsi e abbandonarsi all'unico offerente le mafie mancando altro lo Stato
2: Rosa, prima di andare a dare la voce e il microfono agli ascoltatori, lasciami ricordare per completare l'informazione sulla campagna UNHCR mettiamocelo in testa che si può contribuire a questa campagna eh, come? Con, eh, inviando un SMS al 45588 oppure chiamando lo stesso numero 45588 si possono donare 2 euro con SMS da cellulare personale 5 euro con una chiamata da rete fissa oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa ricordo ancora il numero 45588 8, 8. La parola agli ascoltatori, iniziamo con Bruno da Campo d'Arsego, quindi siamo molto lontani dalla Calabria, buongiorno, Veneto eh, Profondo Bruno. Buongiorno,
9: buongiorno, sì sono, eh, sono un residente qui a Campo d'Arsego in questa bellissima regione, eh, sono nato a Bari, quindi però avevo un genitore che è padovano, doc. Eh,
2: si sente <ride> che non è proprio barese diciamo. <ride>
9: No, ho vissuto 14 anni in Sicilia, quindi ho un po' di tutto dentro il mio sangue. Comunque, a parte questo, eh, vi ringrazio innanzitutto per avermi richiamato. No, volevo dire che eh, secondo me le questioni sono due. Eh, riguardante il Movimento 5 Stelle, e la debacle che continua eh, verso quel ribasso delle... Eh, dell'accettazione di, di, di come, eh, come esponenza politica in questo paese è dovuta anche al fatto che dove hanno o stanno governando o hanno governato come sindaci eccetera è stato chiaro che eh, la, come posso dire, la realtà eh, è molto ma molto differente molto più dura di quella che è un voto fatto su una tastiera Eh, quindi sono andati a sbattere completamente contro una realtà molto diversa, la seconda cosa è che il sud non non c'è niente da fare non so se sia per paura per rassegnazione come ho sentito prima su un messaggio o cosa non riesce a scrollarsi addosso eh, questa apatia e questo modo di, eh, di, di agire di fare, i giovani scappano io mi auguro che con il movimento delle sardine riescono a riportare al sud i giovani il sud è una terra meravigliosa Beh, non, basta,
2: non basta il coraggio delle sardine per tenere o riportare al sud i giovani ci vogliono opportunità di lavoro concrete insomma grazie davvero Bruno andiamo a Torino, Paolo benvenuto
5: Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato Vabbè. buongiorno Volevo... Dare voce agli studenti fuori sede, sì. io sono stato per anni studente fuori sede, mh, sono tuttora fuori sede e la difficoltà nell'andare al voto uh, è palese.
2: Le, lei di dov'è Paolo? Mi scusi, io
5: sono, io sono ligure ah, originario, okay. abito a Torino e per anni ho trovato difficoltà io ad andare a votare in Liguria. Quindi, ah,
2: lice, figuriamoci, in Calabria, come diceva Liguriamo il deputato. Dirigia, poco che, fa sì.
5: esatto. Ho letto che ci sono 23.000 studenti calabresi che <ride> vanno fuori a studiare e in periodo di esami come questo è difficile per loro tornare a casa magari per Natale eh, mi sembra un, una cosa che possa causare grossa disaffezione in noi che abbiamo 25-30 anni
3: certo eh, magari
2: in Liguria lei ci me l'avrebbe messo poco un'oretta di regionale ci arrivava per la Calabria è davvero molto molto diverso eh. grazie davvero Paolo da Torino andiamo a Reggio Emilia uno degli epicentri di questo voto regionale così importante di domenica Vittorio buongiorno e benvenuto
10: eh, buongiorno eh, salve
2: eh, appunto, parola. Chiamo,
5: sì.
10: chiamo da Reggio Emilia io sono siciliano quindi in qualche modo conosco le realtà del sud eh, volevo fare una riflessione soprattutto sulla differenza nell'affluenza del, e nella tipologia di voto fra l'Emilia Romagna e la Calabria eh, la riflessione parte dal fatto che secondo me è più una questione amministrativa eh, che che è ideologica nel senso che in Emilia Romagna hanno voluto poi alla fine eh, confermare un'amministrazione che aveva lavorato bene che lavora bene da da tanti anni e quindi la gente si è prodigata anche per andare a votare mentre in Calabria eh, lo Stato è assente mancano i servizi eh, per cui eh, probabilmente eh, la gente sconsolata non va a votare di di buona moglie e allo stesso tempo vive in questa alternanza in cui cerca di scegliere ora l'uno ora l'altro per far fronte ai problemi che ci sono, cercando di provare sempre
2: nuove coalizioni grazie Vittorio da Reggio Emilia Rosa Polacco a te di nuovo
8: allora da Twitter Gianmarco dice dalla mezzanotte di domenica paragonano la Calabria al Burundi solo per il fatto che abbia vinto il centrodestra poi Lorenzo dice la questione del reddito di cittadinanza in Calabria dimostra una cosa, se la politica non è territorializzata e professionalizzata nemmeno l'assistenzialismo elementare funziona più sul piano del consenso.
2: E poi c'è Stefania della provincia di Oristano che ci scrive se lo Stato italiano attivamente non si impegna a far emergere il sud dallo stato d'abbandono e marginalità in cui si trova anche per uno svantaggio dovuto alla posizione geografica da solo non ci riuscirà mai come è finora successo, ma insomma vedremo certo il tema è tutto lì da affrontare ci ragioneremo ancora chiaramente è il momento di Dario Tremondo con Luigi Spinola al microfono, Emanuele Trocini stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Rosa Polacco e Pietro De Soldà a, questo, a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani